0: Cześć! Z tej strony Mariusz Kobak, a to jest drugi odcinek podcastu Kierunek Wolność, czyli podcastu o dochodach pasywnych. Dzisiaj moim gościem jest Bartek Gadzimski, który jest prezesem firmy hostingowej Zenbox. Porozmawiamy o blogowaniu, o WordPressie, o tym, co jest potrzebne początkującemu blogerowi, jaki hosting wybrać, na co zwrócić uwagę. Także zapraszam do rozmowy. To Bartek. Może na początek przestaw się, powiedzieć parę słów o sobie. Czym się zajmujesz na co dzień?
1: Nazywam się warte Gadziński, jestem prezesem i współzałożycielem Zenbox.pl czyli firmy hostingowej i na co dzień przede wszystkim dbam o to, żeby cała firma sprawnie działała.
0: Okej, okay, okej, okay, super. super. No to przejdźmy w takim razie do, do kolejnego pytania. Szczerze mówiąc wybierając hosting dla siebie, dla swojego bloga kierunek wolność.pl Chciałem przede wszystkim, żeby mój hosting był szybki, bezpieczny oraz tani. No i tutaj rodzi się pytanie do ciebie, czy jest coś jeszcze, o czym czym powinienem pamiętać jako taki początkujący bloger przy wyborze swojego pierwszego hostingu czy przy tworzeniu swojego pierwszego bloga? Przede
1: wszystkim fajnie, że jest taka kolejność, szybki, bezpieczny oraz tani, że ta cena nie jest przynajmniej na pierwszym miejscu, bo faktycznie zarówno szybkość, jak i bezpieczeństwo są bardzo ważne. Cena jasne zawsze jest ważna. Mamy dużą konkurencję, dużo firm, więc jest w czym wybierać. I, i to są na pewno ważne rzeczy, żeby się tym kierować. W takiej kolejności, czy, czy w trochę innej, ale fajnie jest mieć świadomość właśnie, że, że nie tylko cena, tylko też właśnie na przykład szybkość, czy bezpieczeństwo jest ważne. Czym więcej... Chwilkę myślałem na ten temat już wielokrotnie i i za każdym razem kończy się na tym, że istotni są ludzie, którzy stoją za daną firmą hostingową. Jakie mają podejście do klienta, jakie mają podejście do usługi, bo dzięki temu bloger może się skupiać na rozwoju strony, a nie na męczeniu się z hostingiem, z jego obsługą, czy to będzie panel, czy to będzie biuro obsługi klienta, czy czy jakieś tam dane konfiguracje. Jeśli są usługodawcy, którzy są otwarci, komunikują się dobrze, to to jest dobry sygnał, żeby żeby z nich korzystać. Bo kiedy ograniczają się tylko do do, do samych serwerów, do, do powierzchni dyskowej, transferu, takich czysto technicznych kwestii, to może się okazać, że że zawsze będą się tylko na tym skupiali i nie będą myśleli po prostu jak jak bloger, jak właściciel strony, tylko jak jak firma hostingowa, który ma troszeczkę inne inne priorytety niż niż klient. Więc wydaje mi się, że warto w tą stronę taki research sobie zrobić w internecie, bo reszta reszta jest stosunkowo porównywalna pośród, cóż, no, dziesiątek firm hostingowych.
0: Okej, okay, okej, okay, dzięki za odpowiedź. A co sądzisz o CMS-ie, jaki, jaki powinien wybrać początkujący bloger? Mój, mój blog szczerze mówiąc działa na WordPressie. No i czy myślisz, że, że WordPress jest właśnie takim najlepszym CMS-em dla początkującego blogera, czy są jeszcze jakieś inne rozwiązania, z których warto skorzystać albo warto wziąć je pod uwagę?
1: C- Nie ma co ukrywać, WordPress jest obecnie najpopularniejszym CMS-em na świecie, na całym świecie, po prostu wszędzie, czy to jest Europa, czy to Stany Zjednoczone, czy czy Indie. Dzięki temu mamy szereg korzyści. Jest rozwijany, jest stosunkowo bezpieczny, ma przeogromną liczbę dodatków, motywów, skórek, wszystkiego. To jest jego przeogromna zaleta i wydaje mi się, że tym wygrywa z rozwiązaniami, które są szybsze, które są łatwiejsze w obsłudze, bo takie też są, i to to jest jego największa największa wartość. Dzięki temu znacznie łatwiej nam jest znaleźć jakąś pomoc, czy to to na grupach facebookowych, czy na forach, czy w jakichś starych archiwach w internecie. Jest to po prostu bardzo łatwe. Tak samo bardzo dobrze bardzo dobrze spostrzegany przez programistów i i różne firmy usługowe, wobec czego w razie problemów albo na przykład rozwoju dosyć łatwo jest znaleźć małe czy większe firmy czy freelancerów, którzy nam pomogą. Czy czy go uaktualniać tylko, czy dopisać nowe moduły, czy w ogóle go przerobić na, na, na coś, co nawet nie przypomina bloga. to to w tym momencie nie oferuje żaden CMS na świecie czegoś takiego i i wydaje mi się, że szkoda czasu czasu marnować na szukanie czegoś innego. Chyba, że się jest specjalistą i dokładnie się, bardzo dokładnie się wie, dlaczego WordPressa nie wybrać. W innym wypadku myślę, że można śmiało śmiało brać brać WordPressa i, i nie tracić czasu po prostu na na inne rozważania, tylko myśleć o tym, żeby stworzyć coś fajnego.
0: Okej. Szczerze mówiąc zapytałem o tego WordPressa trochę trochę specjalnie, ponieważ widziałem, że na stronie Zenboxa jest taka podstrona, gdzie chwalicie się, że WordPress czuje się w Zenbox najlepiej. Co to tak naprawdę znaczy?
1: To jest tak, że na początku Zenbox był takim trochę domem dla blogerów. Było było takich takich klientów było bardzo dużo na początku. Ci, którzy wyrastali z tradycyjnego takiego hostingu współdzielonego, no szukali jakiejś alternatywy. Zazwyczaj ona była w postaci jakichś serwerów VPS czy czy serwerów dedykowanych. Wiadomo, to są i koszty, i problemy z obsługą, i i, i różne konsekwencje takiej decyzji. No i i, i tak trafiali do Zenboxa I od tego się zaczęło. Ze względu na to, że było tego bardzo dużo, mówimy tutaj o tysiącach, to, to my coraz bardziej się dopasowywaliśmy do tego, żeby ten WordPress działał idealnie. WordPress jest dobrym oprogramowaniem, ma parę swoich, swoich takich drob, drobnostek polączek, które my po prostu już znamy. Więc zarówno, zarówno serwery, oprogramowanie, jak i praktycznie cała firma, mówię tutaj o ludziach, na co dzień ma z tym do, do, do czynienia i Praktycznie nic, jeśli chodzi o WordPress, a nas nie zaskakuje. Więc nawet jeśli coś się pojawia, to to już było, albo było bardzo, bardzo, bardzo podobne i, i takie problemy e, jesteśmy w stanie szybko, szybko zidentyfikować i rozwiązać. E, stąd stąd takie, taka informacja na stronie. Przy okazji, że jest to najpopularniejszy, m, najpopularniejszy CMS, e, to, to, to jest to jakby taka dedykowana reklama e, dla osób, które już są, już są na Wordpressie, bądź, bądź się na to decydują.
0: Okej, okay, no dobra. No to, to ja się przyznam, że gdy tworzyłem mojego bloga na samym początku, to zainstalowałem taką wtyczkę do robienia backupów i wysyłania ich na zewnętrzny serwer. Jeszcze nigdy nie skorzystałem z tego rozwiązania, to znaczy nie musiałem przywracać mojej strony z backupu. Ale ale muszę o to zapytać, bo wiem, że w Zenboxie była poważna awaria na początku 2017 roku. Ta awaria unieruchomiła część stron na na dosyć długi czas. Moja strona na szczęście nie była dotknięta tą awarią. Wszystko wszystko działało w porządku. Ale co się stało w Zenbox po tej awarii? Czy zaszły jakieś zmiany w infrastrukturze? Czy teraz ktoś, kto zakłada bloga albo stronę w Zenbox może mieć pewność, że taka waria się, się nie powtórzy jednak? i czy, czy posiadanie takiej wtyczki jak ja mam do robienia backupów codziennych i wysłania ich na zewnętrzne serwer, czy, czy, czy to ma sens? Czy raczej można zaufać w pełni backupom robionym przez sam hosting? Więc
1: od, może od tej strony, od tej wtyczki. Tak jak najbardziej ma sens używanie własnych wtyczek do do kopii zapasowych, właśnie z tym zastrzeżeniem, żeby już samą kopię przechowywać poza serwerami firmy hostingowej. Tak jak jak w twoim przypadku. To ma jak najbardziej sens, bo nigdy nie wiemy, co się może wydarzyć. Awarie zawsze się wydarzają, wydarzają się w każdej firmie na świecie. I jakby ich się nie da uniknąć, natomiast to, co można zrobić, to to, to po prostu skrócić czas przywracania do stanu normalnego. I i, i my się na tym skupiliśmy, żeby ten czas skrócić, no udało nam się go skrócić kilkukrotnie, czyli czyli w najgorszym przypadku przywracanie przywracanie nawet z kopii zapasowych to to są godziny, a nie kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt godzin. I, i to, to zrobiliśmy po naszej stronie. Oczywiście też były zmiany, zmiany dostawcy sprzętu, zmiany dysków. Tam był problem z ten problem jakby się zaczął z, ze względu na dyski SSD, których używaliśmy. I, i, i oczywiście to wszystko zostało zmienione. I, I że tak powiem, to jest wystąpił na, na serwerze, który miał już 3 lata i te dyski, te dyski po prostu w pewnych sytuacjach zaczęły powodować dziwne błędy, które które potem zrobiły nam taką lawinę lawinę problemów. I i więc oczywiście jak najbardziej poszliśmy do przodu, wyciągnęliśmy wnioski i, i to robimy. Co nie zmienia faktu, że kopia zapasowa i tak, taka zewnętrzna, i tak zawsze się może przydać bo przynajmniej jeśli nie, z jakiegokolwiek powodu nie będziemy mieli dostępu do, do, do naszego hostingu, to, to może być naprawdę tysiące różnych powodów. Utrudniony kontakt, to może być jakieś święta, to mogą być, to mogą być e, kwestie pieniędzy, e, nieksięgowania jakichś płat. No my się akurat szczycimy tym, że jesteśmy i odpowiadamy, ale różnie bywa. Taka kopia na zewnątrz po prostu nas nie ogranicza. Mamy ochotę się wynieść to po prostu mamy kopię własną. Nie musimy się o to prosić i bądź obawiać się, że ona jest jakaś jakaś będzie utrudnione nam odejście na przykład z danej firmy. Takie praktyki też mają miejsce. Całe szczęście nie u nas, ale mają miejsce, mają. Więc ja uważam osobiście i i tak robiłem ze swoimi stronami, jak jeszcze dawno, dawno temu się tym zajmowałem. Też zawsze robiłem kopię kopię własną i przechowywałem na zewnętrznych serwerach raz w życiu się przydała. Więc więc jak ma się raz w życiu przydać, to może się lepiej nie nie będzie, niż jej ma nie być. Natomiast u nas podczas tej awarii, co jest istotne, żadne dane nie zostały zgubione. To znaczy zarówno kopie zapasowe zostały przywrócone, jak i mieliśmy dane z momentu awarii. Czyli czyli dało się to potem stworzyć aż do momentu awarii, jeśli jeśli ktoś chciał to zrobić. to, To wydaje mi się, że jest stosunkowo istotne, żeby te dane nie zginęły, tak? no bo to, to jest największy problem. Kiedy nam te dane zginą, strona zostanie usunięta, czy, 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 czy jakieś pliki na tej stronie, no to wtedy jest problem, tak? ich nie ma w kopii zapasowej, albo kopii nie ma. No. Wtedy, jest, wtedy jest problem, bo, no bo już nie mam jak tego zyskać.
0: Okej, okay, dzięki za, za szczerą odpowiedź. I Przejdźmy może do kolejnej kwestii, która jest ważna dla, myślę, że dla każdego blogera, dla mnie również. Chodzi o szybkość wczytywania się strony. Wordpress jest na tyle fajny, że że da się go fajnie optymalizować pod SEO. Ja to zrobiłem ze swoją stroną, ale co robi sam Zenbox, żeby strony wczytywały się naprawdę szybko? Chodzi mi o to, że jest to jednak hosting dzielony czy to nie ma jakiegoś jakiegoś negatywnego wpływu na na samą wydajność stron? I czy, czy wsparcie techniczne Zenbox pomaga w samej optymalizacji Wordpressa, gdy ktoś gdy ktoś po prostu napisałby taki, taki ticket do, do wsparcia i chciałby, żeby pomóc w optymalizacji samego WordPressa, to, to co, co się wtedy dzieje? Jak, jak, wtedy, jak wtedy to wygląda?
1: Tak od tyłu, to właśnie kiedy, kiedy klient pisze do nas odnośnie optymalizacji, to jest to dla nas najlepsza sytuacja, dlatego że, mamy, że my bardzo chętnie pomagamy w optymalizacji. Mamy w tym kupę doświadczenia i, i, i parę narzędzi, które możemy zastosować. Między innymi serwer WWW, z którego korzystamy, komercyjny Lightspeed ma, a, ma swój cache, taki bardzo, bardzo fajny, zaawansowany, który jest w stanie obsłużyć dziesiątki, dziesiątki e, tysięcy zapytań, to w praktyce tysiące osób online. E, i, I wtedy m, my to robimy chętnie dlatego, że jest to taki fajny efekt synergii. My mamy wtedy pewność, że strona działa. Klient jest zadowolony. Zazwyczaj uda nam się obniżyć zużycie serwera w sensie procesora, ramu i tak dalej. Co jest dla nas jakąś tam oszczędnością. Więc jest to coś, co my robimy z uśmiechem na twarzy. Bo po pierwsze się na tym znamy, po drugie klient ma klient ma, klient ma lepiej, strona się przytuje szybciej, stabilniej że tak powiem, żaden, żaden, bardzo duży skok ruchu jej nie zaskoczy, a dodatkowo my mamy też z tego jakąś korzyść w postaci mniejszego zużycia zasobów. Że tak powiem, no sytuacja, sytuacja dla nas super. Więc bardzo chętnie to robimy i, i możemy to zrobić na różne sposoby. Możemy zainstalować wtyczkę, która współpracuje z naszym serwerem WWW. możemy, możemy nie instalować wtyczki, wykorzystać taki cache trochę zewnętrzny. Dodatkowo mamy już całą listę optymalizacji, które, które Wordpress, które w Wordpressie można albo należy wykonać, żeby nie było problemów z obciążeniem. Wiemy, które tabele się zapychają i są po prostu w sekundzie do wyczyszczenia bez żadnych konsekwencji, przyspieszają kilkukrotnie wczytywanie się strony. Więc no, mamy tego dużo, w zależności od, od, od sytuacji. Zajmuje nam to naprawdę chwilę, a, a to mówimy tam typu 5, 10, 15 minut, a różnica jest, jest ogromna. Mimo, mimo zastosowania po naszej stronie bardzo dobrych serwerów i bardzo dobrych, mówię tutaj o sprzęcie, mimo wszystko, mimo wszystko ta różnica w działaniu jest zdecydowanie więcej można uzyskać, optymalizując oprogramowanie strony, niż sam niż serwer, bo z serwera już niewiele więcej można wycisnąć. Odpowiadając na to kwestię hostingu współdzielonego, czy ma to znaczenie? Może mieć, oczywiście może mieć. Jest, jest podstawowy problem tak zwanego złego sąsiedztwa, czyli po prostu jedna strona wpływa na, na inne strony. Obecnie technologia jakby takiego izolowania klientów są dobre, ale nie idealne. Dalej, dalej, mimo szeregu limitów, jeden klient może mieć wpływ na, na, na cały serwer i, i doświadczamy tego codziennie. Naszym rozwiązaniem jest po prostu kupowanie dużych, porządnych serwerów, wieloprocesorowych, w sensie dwóch, bo, 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 bo więcej już są, to jest trochę inna klasa, które mają dużo rdzeni, są bardzo mocne, mamy dużo ramu. Szybkie dyski. No i dzięki temu jesteśmy w stanie niwelować wszystkie takie skoki, anomalie, dziwne zachowania, które mogą być wywołane i samym ruchem na stronie, jakimś typu pojawieniem się w telewizji, atakiem automatycznym czy, czy jakimś wirusem na stronie. Taką ciekawostką od może tygodnia, dwóch popularne są wirusy, które na stronach instalują koparki kryptowalut. Więc nagle nasza strona zaczyna kopać kryptowaluty dla kogoś, a jednocześnie generując bardzo duże obciążenie na koncie hostingowym. I dzięki temu, że po prostu te maszyny są duże, to to, to jesteśmy w stanie takie takie wzrosty wzrosty obciążenia po prostu przyjąć i zanim one wyrządzą krzywdę, no to my je widzimy, możemy wtedy coś zareagować, mamy na to czas, bo mamy zapas bezpieczeństwa. W większości, to może w większości to złe słowo, ale w wielu firmach używane są mniejsze maszyny, jednoprocesorowe, które mają na przykład 4 rdzenie, maksymalnie 8, dla porównania my mamy 24. I, i, no i tam, takich, tam takiego buforu nie ma, bo po prostu, po prostu go nie ma. I nawet, nawet, nawet jedna strona... Przy, przy bardzo małych takich buforach bezpieczeństwa no może spowodować, że, że, cały, że cały serwer, e, kilkuset soma, na którym jest kilkaset stron, e, no, no przestaje działać albo, albo po prostu, potocznie mówiąc, muli. Więc e, można to zrobić, można mieć hosting współdzielony który będzie działał i, i specjalnie się nie należy tego obawiać. E, można też mieć hosting współdzielony który w przypadku większego ruchu e, bądź jakichś właśnie problemów, no nie będzie zbyt wydajny. To to oczywiście firmy w miarę o tym piszą, nie jest to jakaś bardzo ukrywana prawda i ewentualnie warto o to dopytać, bo to to jest kluczem do tego, żeby było stabilnie i szybko. Bez Bez tego nie będzie ani stabilnie, ani szybko w długim okresie czasu.
0: Okej, okay, z tymi koparkami kryptowalut, no to poruszyłeś ciekawy temat. To już właśnie trochę zahacza o bezpieczeństwo, no ale potrafię sobie wyobrazić taką sytuację, że początkujący bloger nie myśli o bezpieczeństwie na, na początku. Ma szereg innych spraw, chce sobie skonfigurować blog, zainstalować fajne, fajne wtyczki. I co Zenbox robi na samym początku właśnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo takiemu blogowi? Czy na przykład od z tymi koparkami do kryptowalut, Czy jeżeli widzicie, że jakaś strona zużywa nagle dużo zasobów, to czy sprawdzacie, co tak naprawdę tam się dzieje? Jakie skrypty skrypty działają, gdzie ta strona się łączy, żeby żeby móc jakoś przeciwdziałać takiemu, nie wiem, czy to jest atak, ale takiemu działaniu. No i kolejne pytanie związane już z takimi konkretnymi atakami, na przykład DDoS, czyli zmasowany ruch, na stronę, którą ją ją wykłada, to co co się dzieje w Zenboxie w danym momencie? Czy jest jakaś konkretna akcja, jakiś skrypt, cokolwiek, co pomaga uchronić moją stronę przed takim atakiem albo przed tymi koparkami kryptowalut?
1: Więc to jest tak, tutaj mówimy o naszej firmie, więc więc będziemy mówić jak to to u nas wygląda. Więc my, my domyślnie staramy się traktować strony klientów tak jakby to były nasze w własne strony, tak. Nie, nie bardzo się chcemy ograniczać do tego, żeby dawać tylko kawałek serwera, tylko patrzymy na to troszeczkę szerzej. E, no, wobec tego wdrożyliśmy trochę takich rzeczy, m, które, które dbają o bezpieczeństwo. E, jest tego dosyć dużo, bo e, i skanujemy e, w poszukiwaniu wirusów wszystkie procesy, które się wykonują, to znaczy, jeśli właśnie jakiś, jakiś, jakiś skrypt e, dosyć długo przykładowo kopia jakąś kryptowalutę, to, to takie, takie rzeczy, które są długo wykonywane, są automatycznie skanowane przez y, wykrywaczy wirusów, malware i tak dalej, koparek. E, no i automatycznie dostajemy maila i widzimy, że taka i taka strona e, ma wirusa. E, I w zależności, albo jeśli to są takie całe pliki, e, to zazwyczaj od razu je. Y, zmieniamy ich nazwę, przynosimy do kwarantanny, informujemy klienta, żeby strona po prostu jak najszybciej klientowi działała, bo to się zazwyczaj wiąże z tym, że ma wysycone zasoby i i ta strona albo działa powoli, albo albo wcale. I to to są takie narzędzia. Używamy takiej całej grupy narzędzi, które mają bazę adresów IP, które dokonują ataków wszystkich, spamery, komentarzy, ataków na WordPressa, przechwytywania haseł. To, to, to mają taką bazę, to tam są typu półtora miliona adresów. Dodatkowo, dodatkowo skanujemy logi w postaci w poszukiwaniu ataków, czyli to jest na przykład wielokrotne próby logowania się do WordPressa, używane na różnych haseł. No Tego jest dużo, szczerze mówiąc. To samo jakby robi też serwer, który ma dodatkowe zabezpieczenia tego typu, skonfigurowane już u nas tak, że to działa. To jest oczywiście firewall, który, który, który na dużo różnych rzeczy nie pozwoli. Łącznie z podstawowym modułem takiego firewalla dla aplikacji, czyli utrudnia wszelkie ataki popularne typu SQL injection i tego typu różne. Jakby cała zabawa polega na tym, żeby, żeby właśnie bloger czy, czy właściciel sklepu, czy dowolny inny klient w domyśle nie musiał się martwić o to bezpieczeństwo. I nawet jakiś czas temu, typu miesiąc temu, były ataki na WordPressy automatyczne, oczywiście na całym świecie. No my je tylko widzieliśmy na wykresach, że coś się dzieje, ale to jakby nie, nie dochodziło nawet do stron klientów, bo, bo wszystko było wycinane. Na warstwach wcześniej. I, i, to, I to jest, i to działa, i, i jakby z tego się cieszymy. Tak? To, to jest coś, co od kilku lat, że tak powiem, cały czas optymalizujemy, zmieniamy, poprawiamy. Wielokrotnie już zmienialiśmy oprogramowanie i komercyjne, i darmowe, i tuningowaliśmy, żeby no, klient nawet o tym nie wiedział. Tak? Klient ma, klient najlepiej jakby klient yy, Najlepiej by klient nie musiał się tym w ogóle przejmować, że tam jest jakieś oprogramowanie i ono coś blokuje i tak dalej. Strona ma działać i, i, i to jest najważniejsze. W przypadku dużych ataków takich DDoS, to no, o takich dokładnych szczegółach nie bardzo mogę mówić, bo w przypadku mówienia o takich rzeczach potem zaczyna się testowanie takich zabezpieczeń i, i, i to, to nie jest fajne. W każdym razie przede wszystkim mamy bardzo duże wsparcie serwerowni. Korzystamy w tym momencie, jeśli chodzi o strony klientów z dwóch, to jest Beyond w Poznaniu i i Atman w Warszawie, czyli dwie największe serwerownie w Polsce, które mają bardzo dużo łączy i i po prostu dzięki temu, że, że mamy z nimi dobry kontakt, współpracujemy, mamy trochę automatyzacji to po prostu oni nam pomagają takie ataki ograniczać. Bez tego wsparcia no jest bardzo ciężko, tak? bo, bo tutaj nie mówimy o kilku gigabitach, tylko zazwyczaj to już jest przynajmniej kilkanaście czy kilkadziesiąt, więc jakby mniejsza serwerownia no nie jest w stanie sobie z takim ruchem poradzić. A jeśli mamy klientów znowu, którzy są że tak powiem, przyciągają jak magnes tego typu ataki, bo, bo są takie dziedziny, takie tematyki stron, które po prostu przyciągają takie ataki, to, to wtedy zawsze możemy stosować dodatkowych rozwiązań typu Cloudflare, które też mamy zintegrowany u siebie w sensie od strony serwerów i, i mamy takie, takie tak zwane zoptymalizowanym partnerem, Mamy tak wszystko zrobione, że możemy być jak opty- zoptymalizowany partner, e, dzięki czemu no, ta komunikacja z Cloudflare działa e, niezakłócenie. Więc jakby jest kilka możliwości, e, żeby, to, żeby to dobrze rozwiązać. Tak? E, od momentu, kiedy, kiedy jakby nawiązaliśmy znacznie ściślejszą współpracę z, e, po prostu z centrum danych, no, to z atakami jest po prostu dużo lepiej. I, natomiast no, cały czas występują i, i jest on trochę z morą. Całej branży internetowej, niestety.
0: No, niestety tak, ale wymieniłeś bardzo dużo elementów i szczerze mówiąc, brzmi to dosyć, dosyć bezpiecznie. Przynajmniej ja to tak odbieram. A powiedz mi. Tak, tak, tak o, powinno być. No, no, dokładnie, dokładnie. A powiedz mi, miałem kiedyś taką sytuację, że sam popsułem swoją stronę na WordPressie. Instalowałem kilka, kilka aktualizacji wtyczek naraz. Okazało się, że jedna wtyczka. Spowodowała to, że moja strona przestała odpowiadać. No i to, co wtedy zrobiłem, to skontaktowałem się ze wsparciem technicznym ZenBox. No i reakcja była w zasadzie natychmiastowa. W kilka minut problem był rozwiązany, moja strona wróciła do życia. No i teraz się zastanawiam, czy w ZenBoxie zatrudniacie jakichś specjalistów od WordPressa do, do wsparcia. No i jak to się dzieje, że oni zawsze odpowiadają w kilka minut? Bo, bo no szczerze mówiąc, to ja się nie spotkałem jeszcze z takim poziomem wsparcia w jakiejś innej firmie hostingowej, miałem konta w kilku różnych, a w Zenboxie jest tak, że każde, na każde zgłoszenie mam odpowiedź w kilka minut. To jak to się dzieje? Czy Przede wszystkim
1: to, to, to był jeden z takich, yy, takich problemów, które my widzieliśmy yy, przed otwarciem Zenboxa i, i, i zastanawialiśmy się jak to zrobić, właśnie, żeby to wsparcie yy, przyspieszyć bo nie tyle chodziło tutaj o koszty, bo wiadomo, że, że szybkie wsparcie to dużo ludzi ludzie to są jakieś koszty, ale, ale chodzi o to właśnie, jak to, jak, jak to, jak to wykombinować, żeby, żeby było szybko. I tutaj ciekawostka, no przede wszystkim trzeba było zrezygnować z telefonów, dlatego, że telefony są bardzo, bardzo, bardzo wolne. I, i są mało konkretne, większość ludzi się wtedy rozwodzi a w tym czasie ciężko się myśli, jeśli się rozmawia. A dzięki takiemu trochę ryzykownemu krokowi zrezygnowania wręcz z telefonów i przejścia czysto na, na, na maile i na, na system tiketowy, który tak naprawdę i tak gdzieś tam może być obsługiwany mailem, bo to jest wymienne, No mogliśmy przejść dalej i zastanowić się, jak to zrobić, żeby było szybko. No. Sprawa jest dosyć prosta. No, musi być wystarczająca liczba osób e, do obsługi e, tych zgłoszeń, żeby to szło szybko. Więc co zrobiliśmy? Od początku tych osób było więcej niż, e, niż powinno być, niż statystycznie to wychodziło. Od samego początku tych osób było po prostu dużo. I do tej pory, jak tylko widzimy, że, nam się, e, że zaczynamy się powoli e, ciutkę zwalniać, to praktycznie zaraz zatrudniamy kolejną osobę. I i dodatkowo bardzo mocno analizujemy, kiedy jest ruch, w jakich godzinach, w jakie dni, dzięki czemu też możemy wzmacniać wręcz konkretne godziny. Mamy jakieś śmieszne zmiany typu na przykład od godziny 12 do 20 w niedzielę. Kiedy jest, kiedy jest, mimo że jest weekend i ruch jest stosunkowo mały, to się wszyscy uaktywniają mniej więcej po godzinie 12 w, w niedzielę. I nagle ruch jest stosunkowo duży. No więc po prostu stworzyliśmy kolejną właśnie zmianę, gdzie, gdzie tam osoby mm, siedzą tylko w tych godzinach, bo, bo wtedy jest największy ruch. A jeśli chodzi o tego, jak, jak to jest, że, że potrafimy tego WordPressa naprawić, raczej znaczy potrafimy. Osoby na boku, przede wszystkim szkolenia. Dość, że szukamy osoby generalnie techniczne, czyli albo studenci informatyki, albo już, którzy skończyli informatykę, albo hobbyści, freelancerzy, programiści, którzy, którzy mieli z tym od zawsze styczność. No i potem szkolenie, szkolenie, szkolenie. Od samego początku każdy, że tak powiem, przechodzi taką samą ścieżkę, musi poznać, jak my robimy pewne rzeczy, jaka jest u nas, że tak powiem, taka kultura trochę, jak to rozwiązujemy, jak odpisujemy. Jest po prostu przez kierownika biuro obsługi klienta indywidualnie szkolony. Potem jest, częściowo rozwiązuje zgłoszenia, ale zatwierdza je dalej kierownik. I dopiero po jakimś czasie, to w zależności od osoby, to może być tydzień, to może być miesiąc, to mogą być trzy tygodnie, dopiero jest dopuszczony do odpisywania klientom. Więc dzięki temu jakby jesteśmy w stanie odpisywać szybko, rzeczowo, a jeszcze w międzyczasie rozwiązywać problemy. W przypadku tych największych, największych takich szczytów prawie zawsze jest jeszcze programista na dyżurze, że tak powiem i... i, i taki oddział specjalny, jak my go nazywamy, czyli osoby, które zazwyczaj są programistami i, i po prostu no, rzeczy, które, które przeciętnie sobie zajmują godzinę, robią w 5 minut. Tak? Po prostu robiły tego już tak dużo, że, że nie czytając do końca zgłoszenia, już wiedzą, co się zepsuło. Dlatego, dlatego udaje się, że tak powiem, to tak szybko zrobić. Wordpressu mamy bardzo dużo, więc bardzo często są to właśnie problemy z WordPressem. A więc y, tym samym tym samym y, idzie nam to coraz lepiej. Tak? Wbrew, pozorom, wbrew pozorom, czym, na, czym większa firma, tym, tym jesteśmy w stanie ten czas szybkiej odpowiedzi y, lepiej zapewnić, tak? co było trudniejsze, jak tych osób było mniej.
0: Okej, okay, no to ja się tylko cieszę, że, że to wsparcie jest na, na takim właśnie poziomie. A powiedz, co jeszcze sądzisz o takiej sytuacji? Bo, bo ja, jako. No ja czuję się nadal początkującym blogerem, mój blog działa trochę ponad rok. Mam już jakieś grono stałych czytelników. Nie jest duże, ale czasami pojawiają się takie sytuacje, że że jakiś inny bloger wspomni wspomni o mnie i wtedy ruch na mojej stronie nagle wzrasta. Nagle wzrasta dosyć dosyć masywnie. I co się wtedy dzieje po po stronie Zenboxu, żeby zapewnić, że moja strona będzie działała. Czy, czy może się zdarzyć taka sytuacja, że moja strona nagle się wyłączy z powodu tego, że bardzo dużo osób w krótkim czasie weszło na, na mojego bloga? Czy są tam jakieś limity techniczne, coś, czego nie mogę przekroczyć? Jak to, jak to jest rozwiązane? Więc tak, limity
1: są. Limity są Są dlatego, żeby, żeby właśnie inni klienci nie ucierpieli. Natomiast zabawa polega na tym, że te limity są e, bardzo wysokie. E, podczas zamawiania jest lin do specyfikacji technicznej. Tam, tam te limity są wyszczególnione głównie takie podstawowe, na przykład właśnie ilość rdzeni procesora, pamięć RAM i tak dalej. Ale my w systemie tak naprawdę mamy je znacznie większe e, ustawione. Tamte są e, bardziej do kwestii formalnych. Jeśli ktoś używa konta nie tak jak, e, nie tak jak jest, że tak powiem, zaprojektowane. Ktoś właśnie chciałby kopać bitcoina albo albo robić wiele, wiele innych rzeczy i i wtedy to nam jest potrzebne. Natomiast jeśli chodzi o ruch, po prostu ustawiony jest tak duży limit, że większość, większość stron będzie działać, nawet jeśli to będzie właśnie popularny bloger, wykop czy wzmianka w telewizji. Będzie działać. Kiedy nie będzie działać, może nie działać na zasadzie takiej, że po prostu będzie na tyle ograniczona, że to wszystko zacznie się ślimać, będzie chodzić wolno, wczytywać się powoli i tak dalej, i tak dalej. Może się to zdarzyć, kiedy kiedy strona jest totalnie niezoptymalizowana i i po prostu te zasoby, mimo że są dosyć duże, to, to, to i tak może ich braknąć. My w takich sytuacjach dostajemy powiadomienie z systemu, że strona odpowiada wolniej niż, niż system potrzebuje, czyli po stronie serwera WWW widzimy taką informację, że jakby jest dużo zapytań na tą stronę, dużo osób chce wejść, a ona, a, a ona dziś nie odpowiada. I, I wtedy dostajemy taką informację. Na każdym serwerze jest to monitorowane. No i wtedy możemy, możemy zareagować zazwyczaj po prostu na szybko wrzucamy nasz cash, który jest, naprawdę działa kosmicznie, jeśli chodzi o ruch, albo zwiększamy te zasoby ręcznie, po prostu wielokrotnie je podnosząc, żeby po prostu strona działała.
0: I, i,
1: i naszym celem jest, żeby ta strona działała przede wszystkim. Czyli często, często, znaczy nie często, tylko praktycznie zawsze, najpierw robimy wszystko, żeby strona działała, a dopiero potem my rozmawiamy z klientem, że takie sytuacje występują, co robimy dalej? Czy może jakaś optymalizacja, czy, czy, czy zmiana pakietu, no bo jeśli, jeśli to jest, ten ruch jest ciągle cały czas dużo, bo bardzo często są takie skoki i przekracza, przekracza pakiety u, użytkowników, to. To, to wtedy możemy też o tym porozmawiać. No i, i nie czekamy na opłaty, na takie rzeczy, bo oczywiście to jest druga rzeczna kwestia w takim sytuacji. Więc yy, rozwiązanie to jest dosyć elastyczne z naszej strony, co, co oczywiście jest i dobre i złe, ale, ale yy, nam zależy, żeby ta strona działała. Tak? I, I nawet jeśli to są niestandardowe sytuacje, a często są, to, to robimy wszystko, żeby to działało. Często na taką stronę nagle pracuje 4-5 osób, typu typu dwie osoby z biuro obsługi klienta, dwóch programistów i jeszcze administrator. Tylko po to, żeby żeby dana strona działała, bo na przykład, nie wiem, jest w telewizji albo właśnie została gdzieś tam podlinkowana w dużym portalu i i po prostu tego ruchu jest nadzwyczaj nadzwyczaj dużo. Po prostu prostu staramy się, żeby każdy klient był dla nas ważny i i to to, to na chwilę chwilę obecną tak to wygląda u nas
0: Czyli to ryzyko jest zminimalizowane. Mogę spać spokojnie. Znaczy, no, My
1: obsługujemy klientów do kilku milionów użytkowników miesięcznie, więc jakby, jakby powiedzmy do standardowo standardowo nie jest dla nas problemem, żeby to, to kilka tysięcy osób online e, strona wytrzymała. tak? Jeśli tylko ma chociaż podstawowy cash, to, to albo nie ma jakiegoś tam e, takiego niefajnego jakiegoś pluginu, to, to, to naprawdę wytrzyma bardzo dużo.
0: Okej, okay. czyli wiem, że mogę spać bardzo, bardzo spokojnie. Nie mam, nie mam niestety kilku milionów odwiedzin, ale zakładam, że początkujący blogerzy też nie będą mieli aż tak dużego, dużego ruchu na początku. Wybiorą pewnie na początku najniższy pakiet w Zenbox. To jest taki pakiet, z którego ja cały czas jeszcze korzystam. On, tak. on obejmuje ruch do 5000 unikalnych użytkowników na miesiąc, no i ja pewnie będę przychodził na wyższy pakiet za jakiś czas, bo bo ten ruch powoli, ale się zwiększa na na mojej stronie, no i śledzę sobie statystyki odwiedzin mojej strony w Google Analytics i śledzę, śledzę sobie statystyki odwiedzin w panelu Zenbox i widzę, że one czasami różnią się od siebie, raz na korzyść Google Analytics, raz na niekorzyść. I zastanawiam się, z czego to wynika. Czy możesz mi powiedzieć, z czego wynika to, że, że te rozbieżności w statystykach w jednym narzędziu, w drugim istnieją? I, no, jeszcze mnie interesuje kwestia pakietów bonusowych, bo coś takiego jest na moim koncie i zakładam, że wszyscy to mają. Czy ten pakiet bonusowy widziałem, że raz został uruchomiony, gdy, gdy w danym miesiącu przekroczyłem te 5000 unikalnych użytkowników? Czy to jest taka, taka forma ze strony Zenbox jakiejś rekompensaty związane z, z tymi statystykami? Czy to jest taki po prostu darmowy bonus, bo chcecie, żeby klienci byli zadowoleni, dlaczego, dlaczego to istnieje?
1: Więc istnieje, istnieje po to przede wszystkim, żeby klienci się nie bali. Nie bali się, że jak przekroczą 5 tysięcy w tym wypadku unikalnych użytkowników w miesiącu, to na przykład będziemy chcieli dodatkowej opłaty, czy zablokujemy stronę. Po to jest ten pakiet bonusowy, że jeśli, że jeśli zostanie przekroczony w danym miesiącu, w tym wypadku 5 tysięcy użytkowników, to jeszcze jest tam zapas, który się oczywiście zmniejsza, 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 bo jest jednorazowy. To jest głównie po to. To jest po to właśnie, że że rozliczanie na unikalnych użytkowników, no to było coś nowego, tak? Tego tego nie było, więc więc zrobiliśmy wszystko, żeby po prostu prostu ludzie się tego nie obawiali, że to może działać i i to nie będzie złe i nie będą te statystyki właśnie jakieś zawyżone czy czy, czy jakieś takie wręcz, wręcz naciągać będą klienta i to jest oczywiście powiązane właśnie z różnicami pomiędzy pomiędzy Google Analytics a a naszymi statystykami. One działają zupełnie inaczej, bo Google Analytics, to umieszczamy kod na stronie, a, a my analizujemy logi serwera. Taka decyzja była, po prostu to działało nam lepiej, wydajniej, bezpieczniej, nie psuło stron klientom i tak dalej. Nie wymaga przede wszystkim od klientów żadnych dodatkowych działań i i technologie są inne, no i przede wszystkim Google Analytics nie zlicza każdego wejścia na stronę tak naprawdę. To znaczy nigdzie w Google Analytics nie zobaczymy każdego wejścia na naszą stronę, w naszych statystykach zobaczymy. Każde jedno pojedyncze. W Google Analytics jest to niemożliwe, dlatego że Google Analytics nie zlicza każdej, tylko tak naprawdę szacuje. Oczywiście jest to informacja oficjalna, którą nawet w panelu czasami zobaczymy, a czy te dane są szacunkowe. W ogóle są naprawdę świetnymi statystykami, dlatego są dla nas oczywiście wzorem. I robimy wszystko od samego początku, żeby one były jak najbliższe. Różnice są od kilku procent do powiedzmy 20-30%, Natomiast one są zazwyczaj spójne, to znaczy, że jeśli ktoś ma powiedzmy stałą oglądalność na poziomie tysiąca unikalnych osób, w Google Analytics, a u nas wyjdzie troszeczkę więcej, będzie to na przykład 1200, to 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 zawsze będzie podobna różnica. Mówię tak w skali na przykład miesiąca czy czy tygodnia. To to nie będzie tak, że że raz Google Analytics pokaże 1000, a u nas 5000 i i na odwrót. Jeśli już to to będzie wynikało z jakiegoś jakiegoś błędu, a nie nie z rzeczywistych danych. I, I przyjęliśmy oczywiście formę, żeby... Zazwyczaj wychodziło tak, że naszych pokazuje mniej niż Google Analytics. Po prostu pewne rzeczy uwzględniamy trochę inaczej niż Google Analytics. Na korzyść. Staramy się, żeby wychodziło mimo wszystko na korzyść klienta. Po prostu po prostu zliczamy, zliczamy bardziej, bardziej, bardziej tradycyjnie pewne rzeczy niż, niż Google, tym samym po prostu troszeczkę mamy tego mniej. W przypadku dużych liczb to widać, przy małych jest różnie, mniej lub bardziej widoczne, przykład dosłownie przed paru dni, to przy ruchu w, w okolicach 300 tysięcy unikalnych użytkowników, to nasze statystyki pokazywały 40 tysięcy mniej, mimo wszystko. To akurat, to była taka różnica, więc raczej staramy się być po tej stronie, natomiast no to, to, są, to, są, to są statystyki i pełen automat. i i oczywiście też nie mamy, nie robimy tego ręcznie, więc więc ten algorytm się zachowuje różnie, natomiast natomiast cała zabawa polega na tym, żeby było to przewidywalne i i nie było właśnie tak, że że raz mam 5 tysięcy, nic się nie zmienia absolutnie, a a statystyki pokazują dwa razy więcej. To, 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 To oczywiście, jeśli takie sytuacja powstaje i klienci nam to zgłaszają, że coś jest nie tak, to oczywiście to analizujemy, sprawdzamy. Bo to zazwyczaj jest jakieś po prostu, coś zostało zliczone, a nie powinno być. Wtedy trimingujemy, poprawiamy, że to oprogramowanie ma już 5 lat, więc więc, jest raczej już bardzo dobrze przetestowane przez nas i i
0: przez klientów. Okej, rozumiem. A powiedz mi jeszcze.
1: A przepraszam, a jeszcze, bo zapomniałem powiedzieć. To że, to, że konto jest e, Zenbook z 5K, to jakby jego limity są prawie identyczne jak tych większych. To znaczy, więc jeśli nawet konto 5K będzie miało, nie wiem, zmiankę w telewizji, wejdzie 20 tysięcy osób, to to nic nie zmienia. To znaczy i tak będzie mogło wejść tyle osób i, i to, że przekroczy o 10, 15 czy o 50 nawet w, tam, w tamtym momencie, to i tak strona będzie działać znaczy dopiero, do, czyli wykorzystamy cały pakiet u jeszcze pakiet bonusowy i znacznie jeszcze więcej, to, to jakby tu nie ma żadnego automatu i dopiero potem uh, będzie e-mail, że, że, że w związku z przekroczeniem prosimy o kontakt i tak dalej, tak, o aktualne zwiększenie konta, bądź, bądź rozmowę z nami, więc to też jest myślę, że dosyć
0: fajne. Okej, okay, czyli moja strona nie wyłączy się. Mogę nie, 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 nie.
1: Jedyny automat, jaki istnieje, to jest Jedyny automat, jaki faktycznie istnieje, to jest, to, jest, to jest przy niepłaceniu i to jeszcze 15 dni po terminie, więc stosunkowo dużo. To, to jest taki automat, gdzie, gdzie konto może zostać zawieszone. Poza tym automatycznie kont nie zawieszamy.
0: Okej, okay, rozumiem. A powiedz mi jeszcze, bo chciałem zapytać jeszcze o jedną kwestię. Znaczy chciałem zapytać o pocztę poczty e-mail. Dla mnie to jest taka integralna część hostingu. Szczerze mówiąc ja mam adres pocztowy w tej samej domenie, w której mam stronę i nie korzystam z żadnych zaawansowanych funkcji w ramach poczty Zenbox. Mam moją skrzynkę podpiętą pod webowego Gmaila no i w ten sposób korzystam z tej poczty. No i chciałem się ciebie zapytać, czy są tam w ramach poczty Zenbox jakieś unikalne funkcjonalności, jakieś plusy tej poczty, o których ja nie wiem, a mógłbym je wykorzystywać w ramach mojej działalności. Jest coś takiego, czy nie ma?
1: Z takich funkcji, które wydaje mi się masz na myśli, to to może niespecjalnie, bo, bo tutaj mówimy o, o, o standardowych, codziennych codziennych działaniach, Wybierzę. o odbierz, poszukaj i tak dalej. To wszystko działa tak, jak powinno i, i, i nie ma problemu. Co jest, co jest no unikalne? Jedna rzecz jest, jest unikalna taka, że po prostu monitorujemy, monitorujemy wszystkie adresy IP naszej poczty wychodzącej, Jaka jest, po co to jest i czemu to jest istotne. Obecnie jest dosyć duży problem z tym, że poczta wpada do, do spamu, do katalogu spam. I e, wynika to z tego, że no jest tego spamu bardzo dużo i, i wszyscy z nim walczą i zwiększają, zwiększają że tak powiem, taki rygor e, odbierania tych i wysyłania wiadomości. Efekt jest taki, że wiele, wiele, wiele firm hostingowych nie dba, nie dba o tak zwaną reputację. E, własnych serwerów mailowych i, i nasze maile trafiają do spamu i klient nie otrzymuje wiadomości, bo, 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 bo trafił do spamu, tak, i, i jest problem. E, to się tyczy i zarówno wysyłania na przykład ze, ze sklepu nowy, nowy użytkownik, czy nowe zamówienie, jeśli korzystamy z funkcji e, tak zwanej PHP mail, czyli, czyli nie przez serwer pocztowy, no i samego serwera pocztowego, czyli SMTP. E, My po prostu monitorujemy każdy jeden adres e-mail, z którego może adres IP, z którego wychodzą, wychodzi poczta yy, i monitorujemy na kilkudziesięciu listach yy, takich yy, blokujących, jeśli tylko jakaś skrzynka yy, zostanie przyjęta, czy strona jest zawirusowana, nagle zaczyna wysłać wiadomości, pomijając jakiś tam szereg zabezpieczeń, ale tak czy inaczej yy, coś może wyjść. to to my monitorując takie serwery z listami, które które należy blokować, mamy monitoring i od razu taki adres IP wyłączamy. Mamy wiele serwerów poczty wychodzącej, dzięki czemu możemy jeden wręcz wyłączyć z wysyłki, sprawdzić, który klient wysyłał, zablokować jego skrzynkę, wyczyścić, poinformować klienta, że na przykład jego hasło zostało prawdopodobnie złamane, bo to są takie codzienne przypadki, gdzie hasła do skrzynek są bardzo proste i i po prostu hasła są łamane i i jakby problemu wielkiego nie ma, tak? To działa. Mieliśmy mieliśmy troszeczkę nauczkę z z ogromnym ruchem pocztowym. Musieliśmy wszystko przerobić i i dzięki temu ta poczta po prostu działa. Może być, jest oddzielona zupełnie od serwerów, gdzie są strony internetowe. Co większość, większość firm hostingowych ma to połączonych, to, to tak wynika z różnych, różnych technologicznych kwestii. Przez co, jeśli jest awaria serwera, no to leży nam i poczta, i strona. U nas, jeśli jest, jeśli jest awaria jednego komponentu, to drugi działa. Ta poczta jest stabilniejsza, bo, no bo po prostu jest tylko jedną pełni jedną funkcję. Więc nawet jeśli jest problem ze stroną, no to maile nam działają, co jest w obecnych czasach bardzo, bardzo bardzo istotne, bo nawet jeśli na przykład w firmie, firmie, która, która no nie ma życia bez nie funkcjonuje w ogóle bez, bez, bez maili, nawet jeśli nie będzie działała strona, ale mają kontakt no z klientem, czy czy z innym odbiorcą, to, 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 jakby wszystko jest do przeżycia, tak? Problem jest, kiedy, kiedy, nie można się w ogóle skontaktować z firmą, no bo ani strona nie działa, e- maila, maila, na maila nikt nie odpisuje, bo, bo maile nie dochodzą albo są odbijane e- i wtedy jest duży problem. Więc e- my akurat to postanowiliśmy e- rozdzielić, e- zbudować całe środowisko tak zwanej wysokiej dostępności, czyli... Tam są load balancery, które rozkładają tą pocztę pomiędzy kilka serwerów i tak to, dalej. To nie jest tak, że coś jest na jednym serwerze, tylko, tylko to leci przez kilka. I, i awaria jednego, że tak powiem, nic nie, nic nie znaczy. Wszystko działa sobie tak, jak działało. Przełącza się to w mgnieniu oka i, i po prostu działa. Tak. To, to, jest, to jest takie, takie wyzwanie, wyzwanie dzisiejszej poczty żeby po prostu działała i żeby dochodziła tam, gdzie my chcemy. Bo, bo nawet na Gmailu potrafią być problemy z dostępnością i, i tym, że poczta wpada na spam, do spamu. I, I to był nasz taki, taki, taki konik, żeby to po prostu zrobić najlepiej, jak się da. A dodatkowe jakby opcje, nie, nasi, nasi klienci nawet, że tak powiem, nie zgłaszali takiej potrzeby, że... Tak ważne było to, żeby ta poczta dochodziła e, do klientów, nie trafiała do skrzynek spam, zwłaszcza wysyłane gdzieś tam za granicę, łącznie z takimi krajami typu Chiny, gdzie, gdzie naprawdę e, jest ciężko, żeby, żeby ta poczta trafiała e, do, do odbiorcy tam, gdzie powinna trafić, bo to są po prostu inne kraje, inne języki, więc automatycznie m, często są uznawane za spam, że, że to, to całkowicie przysłoniło inne funkcjonalności i, i i na tym się skupiliśmy, i to działa. Co, co, co jest takim naszym małym sukcesem po, po, po różnych problemach z działaniem poczty?
0: Okej, okay, super. To jeszcze od siebie mogę powiedzieć, jak, jak na mojej stronie opartej na WordPressie, na moim blogu, co zrobiłem, żeby, żeby maile wysyłane z mojej strony właśnie nie trafiały do, do skrzynek spamowych, to zainstalowałem wtyczkę do SMTP podałem tam dane moje skrzynki pocztowej i serwera SMTP w zenboxie. No i od tej pory maile, maile ode mnie nie trafiają do spamu. Więc to jest chyba dobre rozwiązanie dla każdego, dla każdego blogera. Albo dla każdego. Tak. tak.
1: Zwłaszcza, że właśnie te serwery SMTP wszystkie są monitorowane właśnie na bieżąco i, i, i mają bardzo dobrą reputację. Nie ma, my śledzimy reputację na takich właśnie stronach typu RBL, ale też w narzędziach, które udostępnia na przykład Microsoft Outlook, na ich Outlook.com, czy Yahoo, czy Yandex. I i to używanie właśnie wtyczki typu SMTP jest bardzo dobre i dodatkowo daje nam możliwość taką, że my możemy też sprawdzić, co się z daną wiadomością dzieje. Wysyłając pocztę, normalnie przez, przez PHP mail, przez funkcję mail. Nie mamy w logach e, tak naprawdę, czy ta wiadomość doszła, czy nie doszła. Wysyłamy przez SMTP. Mm, my jako firma możemy sprawdzić każdy, każdą jedną wiadomość, o której została wysłana, czy serwer ją zatwierdził, bo wtedy wystawia, odpowiada nam danym komunikatem, czy, czy jest OK, czy została dostarczona, czy, czy została zakwalifikowana jako spam i na przykład odrzucone, my takie informacje mamy. Więc to jest jakby dodatkowa korzyść, że jeśli na przykład, nie wiem, wysyłamy zamówienie klientowi przez SMTP, klient mówi, że nie doszło, my jesteśmy w stanie to dokładnie sprawdzić, czy, czy, czy wyszło, nie wyszło, czy po drodze gdzieś zniknęło, czy serwer jego na przykład ma pewną skrzynkę, o czym mu poinformował. Nie korzystając z SMTP, takiej informacji po prostu nie mamy, bo to są inne mechanizmy, I i my nie mamy wtedy logów właśnie z takiej komunikacji mailowej. One tak trochę lecą i i co się z nimi stanie, to my już niestety nie wiemy. Więc to jest dodatkowa korzyść, żeby z takiej wtyczki SMTP korzystać.
0: No dokładnie tak jest. Czasami widzę na mojej skrzynce mailowej właśnie takie zwrotki, że że nie ma takiego adresu albo skrzynka jest zapewniona, albo są tam jakieś inne komunikaty, ale rzeczywiście tak to to działa.
1: Dokładnie, a w przypadku PHP Mail po prostu tego nie będzie, bo, bo to jest inny mechanizm działania i i ten serwer po prostu nawet nie odpowie i nie ma, nie ma jak tego sprawdzić, stąd, stąd, stąd warto, warto, zdecydowanie warto.
0: Bartek, to, szczerze mówiąc to było moje ostatnie pytanie, dowiedziałem się od ciebie wielu, wielu szczegółów, o których nie wiedziałem. Fajnie, fajnie wygląda to wszystko od strony Zenboxa, to o czym powiedziałeś, bezpieczeństwo, wsparcie techniczne. Więc to mi się bardzo podoba. No ja korzystam z usług Zenboxa już, już od dłuższego czasu No i szczerze mówiąc jestem cały czas zadowolony. Najbardziej, najbardziej chyba ze wsparcia technicznego, że ono tak szybko, tak szybko działa. Więc to jest, no myślę, że to jest naprawdę duży, duży plus w waszym przypadku.
1: No i cały czas, cały czas robimy wszystko, żeby tak pozostało. Jest dalej na pierwszym miejscu, żeby ten to żeby, żeby to wraz ze wzrostem i liczby klientów i, i, i firmy po prostu tego nie zgubić, tego nie zepsuć, bo, bo, bo byłoby szkoda chyba. A jest to taki typowy problem firm hostingowy, tak, że czym, czym większe, czym dłużej na rynku, tym, tym ta jakość obsługi klienta po prostu spada
0: i, i to nie jest fajne. No dokładnie, dlatego ja trzymam kciuki za wasz dalszy rozwój. Niech, niech klientów przybywa, niech firma się, się rozwija. Także dzięki za rozmowę i do. Dzięki usłyszenia. wielkie
1: i pozdrawiam. Do usłyszenia.
0: No, hej.